0: 嗨，明日ん午早安，欢迎收听
1: S n Y in。n
0: 我是 Sandy， 我是 INN。那我们今天这个主题是暖心小故事的连续暴击之让爱传出去，暖心小故事连续暴击。对，那我们这个电影简单来讲，它是一个很久以前的电影美国电影。那它就叫《让爱传出去》，它是以倒叙法的铺陈，然后它是围绕在美国的 Las 拉斯维加斯一个七年级的学生呢 ，Triver。Triever, 那他的社会学老师呢，就是一个作业，就是说，如果这个世界令你觉得失望，那么你应该要想办法将你不想要的东西从这个社会中除去，把这个世界改造。这个改造社会的作业，不要只是想。还是必须付诸执行。那从你自己做起，简单来讲，是我做一件好事给这个人，那我再跟他说，你再帮我做一个好事给另一个人，就让爱传出去。这个运动，
1: 嗯嗯，这个主角 t r e v o r 呢，他的成长有很大的缺陷。他的父亲非常不负责任，那单亲妈妈独自承担生活的重担，身兼两份工作，所以他为 t r e v o r 他为主角一心一意付出，等于说他工作很忙嘛，但是 t r e v o r 他需要的其实是母亲对他的关心，陪他吃饭啊，跟他聊聊天，或是一起过生日，有一个正常的家庭生活。虽然呃 ，Traver 妈妈并没有时间陪他，但是 Traver 并没有怨怨天尤人，也没有自暴自弃，反而以自己所渴望的爱跟关心去给予同样缺乏母爱的人，所以他实践了与其诅咒黑暗，不如燃烧自己的这个积极人生的态度。这个让爱传出去的计 划， 也展现了 Traver 他创意跟善 心， 甚至影响了这个世界。也看到得到帮助的这些人的心理也得到了改变。虽然在这个电影最后 ，Traver 是让大家会觉得很难过。我不知道大家有没有看不看过这部电影 啊？ 最后那个 Traver 他被刀子刺 伤， 然后他就去世了。就是受过他帮 助， 或是就是受过他帮助在。一层一层就是受到帮助的人们啊，就有来为 Trevor 祈祷，为他祷告。所以呢，他把自己燃烧来点亮别人，这样子
0: 。没错，我那时候看完这电影，会觉得蛮讶异，是我以为他是会有一个 happy ending， 但我觉得说，那可能或许导演是要反映出现实当中其实并不是这么理想化的。但即便说这个小男孩死，但也不代表说哦，他所做的这事情就没没意义。就像印刚说的。他留下了很多影响力，而且事实上是这个好的善意跟那些暖心的事情会一直延续下去。对，那我们就透过这个电影连接一下我们周集的身边，还有我自己，我们两个自己一些遇到暖心小故事。那就是希望说，透过这些分享呢，可以让大家觉得，诶，就是我们可能生活当中会遇到一些不太顺心的事，就是所谓的很烂很烂事情，就我们都厌世嘛。对，但是我们还是希望可以透过这些小故事，让觉得，诶，其实。生活还是很美好的，世界还是很美好的。那我们就轮流分享一下我们收集到小故事，我们把自己的故事放在最后面。好
1: ，那我们先请你来<笑>来念一下。嗯，第一个呢是我们的一个大学学姐的故事，那她叫做小 Q。好，这是关于一个不要左转的故事。小 Q 呢，在出加油站后是一条双向道。他放空，等着车流过去，准备穿越双黄线左转回家，是一个再熟悉不过的路线。等车流少了之后，准备转动油门出发，突然有一台到他旁边，摇下车窗，然后里面的台客对他大喊说：“<笑>那边有警察哦，你不要左转哦。”小 Q 他还没有意识过来，为什么不能左转？另外又有一台箱型车又停到他前面。是一个戴眼镜、吃着槟榔的小胖子。他说：“等等，你不要左转哦，双黄线不可以左转，那边有警察。”到这个时候，他才意识过来，哇，原来是这两位司机都要提醒他说不可以左转。他觉得自己真的是太幸福了。没错，我觉得台湾人普遍都还蛮
0: 亲切的，我自己遇到的，对，
1: 就就很很有人情味。
0: 我就说真的，因为我之前就有几次机车要死忘了拔，都、嗯、会有人帮我，就是拔拔起来，然后放到前面前面的那个小空间，那个、对,对,对对对
1: 对对，对避免
0: 再被别人拔走。又或者是我已经恶毒，就是骑机车的时候，我背包的那种小隔间没拉，然后都会有人骑到我旁边跟我说：“哎、那个，小姐，那个包包没拉。”好，那接下来呢，我要念的是。我的国中好朋友，我到现在还是好朋友。沈婶,婶，那我想说用他的口吻好了。对我用第一人称的口吻来念的故事<音>。有一次开车去机场接我爸妈，开在高速公路上呢，突然听到车子发出不是很大声的碰，那当下就没有多想，只想赶快去接，就是。抛弃我一个月，自己出去玩的双亲，<笑>他们去纽西兰玩。那到了机常接到人，发现呢，两老都面色凝重。原来他们就是两个出国玩的时候吵架，然后竟然一路吵回台湾，然后就挂号出去玩不好吗？吵什么架？虽然说他们两个吵架跟我没有关系，但可能由于我是天秤座，比较爱好和平，我竟然开始边开车边哭，那时候就是莫名其妙。后来开回我家巷子，我从后倒镜发现有一台机车呢，紧紧跟在我的车子后面，还按我喇叭。我就想说，靠背到底个屁呀、啊！于是我就加快速度，最后在一个 moment， 机车骑士就突然骑到我的车窗旁，敲了敲我的车窗。我就想说，等一下，我刚好撞到他吗？这个人我不认识哎、欸。当下心中呢，虽然产生一百个问号，不过我还在开着窗户。哎、欸，小姐，你的车子后面轮胎好像破掉了，要小心哦。好，谢谢。反应不过来的我呢，就是傻傻的回答了这句。机车其士就不带走一片云彩的骑走了。事后想想，看那个人真的超感人啊，因为他是跟着我的车一路骑到巷子里，就只是为了告诉我这件事情，然后就骑走了，就真的是好热心、好温暖的人。如果他没有提醒的话，可能就会因为轮胎爆胎发生事故。
2: 嗯、不
0: 过呢、嗯，我开车窗时其实还在哭，眼眶泛泪的那种。我想他应该就是傻抱怨，结束。<笑>应该是傻抱眼。<笑>对我们很爱讲“傻抱眼这个词，我也不知道为什么。
1: 我觉得其实，在交通或是用路方面，虽然有时候有时候会有一些三宝会让你觉得很受不了，可是大多时候，我觉得台湾人好像都蛮喜欢去提醒别人说：“哎、欸，你的车子有什么状况？”对，大家不太会去漠视。就是就是、对对对,對些小事嗯
2: ，
1: 关于交通方面的故事，我觉得我要分享一个，因为因为我自己的那个那些小故事也是交通方面的，我就直接插播进来好了。对呀。有一次呢，我要去一个骑车骑比较远的路途，在我骑到，我不知道大家有没有骑过那个高雄的从男子要接到民主路，反正就是那边车子很多，然后大家都骑非常快，咻咻咻，然后咻咻咻，我骑到那边，然后它它它是一个有点像急转弯的弯道，就是接到民主路，我骑骑骑骑，突然一阵。那我吓到，就是我的车子就突然不会动了啊！每听每章，真的很可怕。他就突然熄火，他就突然熄。他其实没有熄火，就是我感觉我的轮子在空转。Yeah. 我非常害怕，因为旁边的车子都骑得非常快，我就只好慢慢的骑到旁边。这个时候呢，就有一个大叔从我旁边骑过去，他就停下来。他就很大声，因为因为我们两个都戴安全帽，他就很大声说：“你那个皮带断掉了。”因为我当下其实已经很惊恐，嗯、我我旁边是很很快的车流车，然后我的我的车就这样停下来，我那时候真的超怕我会出车祸。嗯、然后他就他就停在旁边就是陪我，然后他就说：“你的这个皮带哇人哦。”他就说：“你这个皮带断掉了。”然后我那时候真的想要哭，因为我完全不知道该怎么办，怎么办？对，而且那边是一个有点。类似工业区的地方，不会就是没有什么不会有修车，对，没有什修车的地方，然后我就我就非常的不知道该怎么，不知所措，不知所措。那个大哥啊，就说你要去哪里啊？我帮你，我帮你推车。对， oh. 你们你们知道那个机车行，他们修车，他们要把那个坏掉的车推到机车行，不是都就是会、嗯、会有人在后面骑，然后用一只脚推。我知道那种，我知道那种，超厉害对。对对对对，就他就说你骑，你你在上面啊，我帮你推，好厉害哦。<笑>他们推了多久？两个小时。欸、沒,有没有啦，没有啦，我就我就先问了大哥说他有没有赶时间，因为我很怕说耽误到他原本要处理的事情。然后他就说、嗯、啊，我这样你这样怎么办？你也没办法，你要怎么办？对他就是很担心我这样。然后他就说，不然我帮你推到那个巨蛋呢？哎、嗯欸，天哪，你知道我我在那个坏掉的地方那边是男子人物的中间。他跟我说他要帮我推到巨蛋，那巨蛋可能要二十分钟之类的嘛。大概大概，因为他还要踢嘛，就是他还要，哇，会慢很多。反正就是后来，哎、欸，到那个华夏路口吧，那边有一个那个机车行，我看到有机车行之后，我我就跟大哥说，哎、欸，那边有机车行，我我再自己牵过去就好了。对，然后他还是很担心，因为那时候很早，所以机车行其实还没开。对啊，我就跟他说没关系，我就等车行开就好，因为我真的我真的很不好意思再麻烦他。哇，他就叫我牵车小心一点，然后就。灰一挥衣袖，不带走。有了，挥一衣袖，不带一片云彩的起。他<笑>我不是觉得这个真的是最帅气或最美丽的路人了？嗯、就哇、嗯，闪耀的光芒。我后来才想说，不对，我应该要跟他留个电话，因为我真的觉得，幸好当下他有立即的出现在我旁边，因为我当下遇到那个状况，真的是我差点哭出来。不对，真的真的、哎。旁边车又那么快速，一不
0: 小心可能就被撞，就是一个很危险的路口。嗯对,对，他就停下来陪我，这样。好，我们再次感谢那位大<笑>大哥，对，就是身体健康平安长命百岁，在外面大便有卫生纸<笑>
1: ，好，化早灾。对啊，这就是一个关于交通的男性小故事，所以我才会觉得说，好像在台湾，大多数的人对交通上面的那个都还蛮蛮热心的。嗯
0: ，就看到会讲那样子，对，看到都会讲。下一个要分享小丹的故事。哎，对，小丹好。小丹是我们两个大学同学，他是一个心思很细腻的男生。那我一样就是用第一人称来讲。我在前两年读研究所的时候呢，遇到了一个非常巨大，然后很冲击的伤痛。那从那之后呢，就变得很战战兢兢，单靠着朋友的力量和知伤师的救赎，才走过好长一段时日。生日的时候呢，制作影片给我的大家，在最后放上应唱的一首歌曲。这首歌我真的很有印象，后来也会常放出来听。就是红安妮的《我喜欢你》，那完全无预期，但也确实让我觉得很安心。所以当下呢，就是在大众面前莫名哭到的不行，想起来就觉得很不可思议。那这就是小小蛋的故事。哎、欸，我自己也是有蛮喜欢这首歌的，而且我觉得洪安宁的歌声就是很舒服的那一种。嗯
1: ，对，一要唱一下吗？<笑><笑><笑>就是我先讲一下那时候，因为我真的不知道送他什么，但是我知道那一阵子他过得很不好，对，所以就是想说唱一首我自己也很喜欢，也觉得很疗愈的歌给他听。没想到<笑>。没想到是会成为他的暖心小故事，加油！好，唱一小段就好了。大家有兴趣的话，可以去听原唱，因为原唱还是比我唱的好听很多。<笑>嗯，和你一起的
2: 时候总觉得特别安心，即使没有满满的话题。却是不会尴尬的安静。我只是想对你说，我喜欢你，都是很简单的原因，因为你会替我高兴。
1: 大家去听这首歌，非常的轻柔，但是又很有给别人力量的感觉。没错。那我们接下来要分享的是 Ben Ben 的故事。
0: <笑>他是我现在我现在念书的地方的这边学长，他是 Ben Ben
1: Ben 吗？好，对不起，那我再重来一次，重来一次。Oh. 好，那我们接下来要分享是 Ben Ben 的故事。在本北高中要考学测前一个礼拜，体育课打篮球，他为了救球，十字韧带断裂。受伤后两天吧，因为要考试，还是跛着脚，硬是去学校。那接下来呢，我就用第一人称来叙述本北的故事。我记得那天天气阴阴的，是一个快下雨的天气。我大概是十点才到学校，由于是高中时期。所以，一肩背着书包，另一个肩膀也背着另一个提袋，才刚下计程车，走到警卫室那边，就开始下着绵绵细雨。学测前戏，跛着脚，当时的心境就是干他妈的超痛，两肩的书包还超重，光是走路就受不了，更不用说腾出手来撑雨伞。现在居然还他妈的下着雨。我应该是全世界他妈最悲惨的人，真的是惨到快哭出来。Okay. 这时，突然有一把伞撑在我旁边，是我的化学老师。那我先插播离题介绍一下这位老师，他是外表瘦瘦黑黑，长得有点像是周星驰《功夫》里面的那个瘦瘦版的火云邪神。他很常说冷笑话。说完自己，嘻嘻笑得很开心，也很嘴炮。虽然我上课很乖，但成绩蛮烂的，所以也是很常被他嘴炮。对他的印象就是一个嘻嘻笑笑的大叔，从来跟暖心温柔完全扯不上边的大叔。回过头来，他现在在操场上帮我撑着雨伞，我呢就是先跟老师说：“老师不用啦，你先走。”因为我才刚走到红色跑道的最开始的那一段，所以至少还有两百公尺以上我要走，而且那时候我走路的速度比我阿妈还慢，阿妈中枪<笑>。但老师说没有关系，当散步嘛。我又再次跟老师推辞之后呢，老师还是继续的帮我撑伞，走在我旁边。其实那一把伞并不大，只能撑一个人。老师就把整把伞的范围帮我罩住，让我不会被雨淋到。但老师呢，他除了帮我撑伞，还代替我淋了一身的雨。那段路我大概走了五分钟，老师也就陪我走了五分钟，也淋了五分钟的雨。这五分钟，他其实什么也没有说，没有催我，也没有不耐烦，就这样走了五分钟。到教学大楼的时候，我连忙跟老师说谢谢，但老师只是简单的说小事情啦、啊，然后就甩甩。老师怎么变得温柔？我继续就甩甩散的雨珠走进办公室了。天哪，也太帅气了吧！那<笑>应该老师老师语气应该说小事啊，就是小事小事小事。小事小事<笑>这件事可能对于老师真的只是小事情。但是那五分钟真的是把我从绝望的谷底拉上来。看到老师这么潇洒的行为，我就决定我以后也要变成这么帅的大人。好，那我们来看一下。其实他很后他后记就是，其实这位老师还是很嘴炮，而且他毕业过后就没有回学校了。听说老师也退休了，但是也是当然，就是这件事很暖心的记在他心中好。
0: 这个故事，我突然发现，就是大家分享给我说，大家的文笔都蛮好的，就很会讲故事。<笑>对，我们基本上是就是原文把大家分享给我们内容念出来。对，我觉得这个故事有趣的地方是反差萌，可以这样讲吗？对，因为说老师平常是比较嘴炮类型嘛，可现在就是很暖心的默默做这件事情。
1: 嗯，我觉得学校校园里的暖心小故事应该有蛮多的啦
0: 。对。老、哦、师基本上都还是爱学生的，虽然说有时候学生可能不见得这么可
1: 爱，<笑>还插播也是关于学校暖心笑。可是我的非我这个非常短啊，就是也是我高中时期哦，跟 benben 一样 ，benben 跟 benben 一样，嗯、那是我的体育老师，不是不是上一集说的那个很严格的体育老师，<笑><笑>是是那个后来就是高二高三换的比较。比较好笑，但是也很嘴炮的体育老师，他都会说什么什么怎么体力那么差啊，然后什么哎、欸、动作给我做做大一点哦之类的这种、嗯。对。那有一次我好像应该是考试吧，那时候高三考试，然后压力很大，我已经忘记是不是大考后的分数出来还是怎么样了，我就心情很差。那我那时候是学艺鼓掌。都要在课后给老师签名，
0: 签那个教师字。对对对，
1: 签教师字。然后我的眼睛就很红吧，呃，就给老师签名之后呢，我也我也没有跟他平常都会讲干话，然后那天就没有跟他讲干话，这样他就发现乖乖你，<笑>然后然后呢，结果我我回回教室之后呢，我就收到他的简讯，他就问我说我发生什么事了，就是还好嘛，嗯，他也
0: 特意传传简讯给你哦，对。<笑>
1: 年代很用简讯的，但是年代很用简讯，<笑>然后然后我我就说哦没有啦，只是沙子吹到眼睛里，嗯、对他他可能就知道我不想讲，他就说哦好，只是沙子吹到眼睛里就好，如果有事的话你可以跟我说，就这样、嗯、就句点了，他就没有继续问下去，是蛮温柔的，对，然后我就觉得其实我当下是。就觉得很很暖心，就觉得说，哦，是有发现我怎么了，但是我我不想跟他讲，他其实也没有逼我要讲出来对，只是跟我说，哎，我知道你可能心情不好，那你有事可以跟我讲，对，就是不会摘这样子，小小的故事 ，OK， 那我们就 next one，
0: 下一个是我的国中好朋友玉米，嗯。大概有五次左右吧，都是一出公司门口，从计程车上就一路哭到火车站，从火车站哭到下一个站。但是到了火车站之后呢，到家里的公车上就没有哭了，就因为不想让家人担心。后来有一次呢，又重复了上述的哭哭行程。还记得那一天是周五，车上特别多人，特别挤，我就面对着火车门的窗户默默流泪。有题外话，戴口罩哭呢就很麻烦，因为就很不太舒服嘛，就是闷着。但好处是戴着口罩呢就可以遮住一些丑态。那到某一站的时候，有人就点了我的肩膀，我回头的时候，他给我一张折起来的纸条。当下真的没有心情留意他的模样，只知道是一个女生。打开纸条上面就写着：“不知道你怎么了，但加油。”还附上一个可爱的笑脸。那我看完之后又哭得更惨的。后来我就把这张纸条夹在我的小本本里，希望自己未来在遇到困难的时候都可以记得，连陌生人都为自己加油了，自己也要加油。也谢谢他在这短短的五分钟，在拥挤的人潮中，特别拿出纸笔写下温暖的文字，帮助了觉得很无助的我。最后呢，他附上了当时他真的收到的那张纸条，对。非常的
1: 温暖的小故事，非常的窝心哎、欸，这个女生对，好，那我直接也是
0: 讲我类似的故事好了，嗯、简单讲，因为这个我有分享在我的现实动态，也是类似那时候我也是在哭，但我觉得那是很疯癫。嗯嗯哎，你有听过你有看到的故事对？不对？反正大学的时候在校门，然后晚上可能十点多吧，然后因为也是心情非常差，然后我就在校门等人的时候，然后因为黑漆漆，我就蹲在那边，然后觉得很难过，然后就哦，全世界我最委屈，林黛玉还是什么，就、呃、就开始哭这样子。然后这样子，我只以为黑黑没人看到，就远方的灯火阑珊处走来一位男子，就递给我一包袖珍包卫生纸安慰我。然后我就觉得天哪，太感人了吧！我当下其实有点小吓到，因为我。首先我，我我不知道有,有人看到，然后再就是他，就是居然也会安慰一个陌生人，我觉得超感动。对，那後,后来我回去之后呢，就是我的另一个室友就有传讯息给我当时的男朋友，就说：“哦 ，Sandy 好像心情不好，你就安慰他一下这样子。”然后我就觉得哦，非常的感动
1: ，就是大家都默默的在知道，其实你心情不好。对，所以那个陌生人是谁啊？我真不知道是谁，反正应该也是我们学校的人。<笑>就是默默替默默替了一包卫生，你甚至不知道是男是女吗是生？是男生，是男生，对，是个暖男。对，我就觉得，人间处处有温情。接下来我们就继续讲暖男的故事。对，是海绵，<笑>好，我是我们的学长。我们来分享海绵一个关于暖男的故事。在幼稚园的时候，阴错阳差之下，到了幼稚园门口，却看到大门锁起来，进不去。呼唤警卫北北也没有回应，当下非常的紧张担心，但是我也忘了有没有哭。突然，一位小哥哥，应该是国小生，他就扶着推着我爬过大门墙，然后帅气的离开，根本是个大暖男。现在呢？越想越不对劲，怎么上课时间他会在外面呢？他就是一个他妈的中错生，<笑>超莫名的。结尾就是，我当时就回答说，这样结尾还是暖心故事吗？还蛮暖心，的。至少他看,他看到幼稚园。小朋友就进不去，还会在旁在外面帮他这样。就是、这是国小弟弟，就
0: 害怕幼稚園弟弟会跟他一样，就是翘课，所以他决定帮助他做。下<笑>。对，哦、oh, ，我特然想到，我们在小时候什么的，就我有一个之前的同事，他就跟我说，我常会发出一些奇怪的声音或奇怪的笑声，他就说听到、嗯、我在 podcast 当中会出现。嗯。对，所以大家听众就如果听到我一些奇怪音效或是很荒谬的笑声，就请大家多包涵
1: 。哦、嗯，我也会啊，可能会像就是倒抽气的那种，对，就是没有氧气，<笑>缺氧泡泡泡。<笑>好的，哎、欸，其实我很想要问海绵，我想要问海绵说，为什么他是自己去幼稚园上上学，好可怜哦！完全不会重年，不是？啊。通常幼稚园不是会爸爸妈妈带去吗？
0: 那是 day one 好不好？就第一天吧。可能之后的，哎、欸，没有了。我六岁的时候也说阿妈牵我去上学。对啊，通常不太可能
1: 放幼稚园小孩自己去幼稚。好吧，我
0: 可能还没小时候就是一个独立的小男生吧
1: 。我我只是对这段感到很好奇，就是说为什么他会幼稚园一个人在门口，然后看到他们有，有也有可能是他家人送到他门口，然后就离开了，还没有确认他走
0: 进去， oh, oh, oh. 因为他走进去来发现哇嘞你没有，哇嘞进不去
1: ，我嘞。Q Q， 没有有还好有那個好好，没讲暖男，好没关系，我我们就自己脑部、嗯、大概是这样子。对，他他怎
0: 么写？好，下一个是我的，也是我的国中好朋友，弟子，还是体育记者的时候呢，就是上班到一半就收到一封简讯，那简讯内容就是。谢谢你们的报道，让我们得到很多的更多的经费赞助，真心感谢你们愿意推广偏乡的体育活动。那其实呢，那一天我还在为了就是很失败的耍大牌受访者生气，结果呢收到简讯之后就开始撒花撒花，就觉得自己的用心呢，的确是可以为别人带来好运，而且就是帮助平常不容易被关注的弱势族群发生，而且成功让人注意。就是投入资源，这、就是一件很有成就感的事情。所以，就是被曾经帮助的人记得呢，收到他们的感谢，更是暖到不行的幸福感。好，我们谢谢来自栗子的分享。
1: 谢谢来自栗
0: 子的分享。对他那时候是体育记者，而且我觉得他也很适合做从事声音的工作，因为他也是一个很会跟他聊天的类型。对。那应该
1: 比我们厉害啊？
0: 怎么候是什么？比我们厉害？<笑>啊、<笑>厉害<笑>对，我们两个又出干嘛？<笑>好，那我接下来我们要分享一个故事，我们会把它分成两段。我觉得它跟我们前面提到的暖心故事比较不一样，不是说我们不是在讲我们接到陌生人的暖意，是比较在讲他那时候做了善意，对别人伸出援手，嗯、跟哆啦 A 梦一样，抱歉，然后呢<笑>的一些心情。步下列车呢，月台陌生的空气闻起来格外凉快自由。突然眼角瞥到一个人红的眼眶，就不知道有什么动力驱使，我就走走到那个人的面前，给他一包卫生纸。他抬起头来，我第一次看到哭到这么红的眼睛。不过对方就接下了卫生纸，然后有点哽咽。我就跟对方说：“抱歉，我只有这一包卫生纸，如果你需要，我们可以出站去附近的 Seven 买。”对方说：“我不想出火车站。”我就问他为什么呢？对方说：“我怕自己出去就没有勇气走进来了。”我问说：“那你想在火车站里面做什么？”他就说：“我想要结束一切。”或许是最近某些事情，我就变得比较好管闲事一点，所以就问了他用不用跟我聊聊啊？然后他就讲了很多很多，大概聊了一个半小时吧。在故事里听得出来，有关心的人在等他回去。大概将近十二点，我们就离开车站。他看起来有好一点了，不过我们没有互留联络方式。我临走之前给了彼此一个拥抱，想着，嗯，多一份力气总是一件好事吧。直到他搭的计程车车尾灯呢消失在站前路的转角，我才往和朋友相约的麦当劳走去。走到那才发现。朋友一个小时前就临时传讯息说不能来了，就是、突然有事情。那想一想，那已经没有回去的车子就算了，我就在麦当劳里解决手头上有的事情吧。没有想到接下来即将发生的一切，就是在凌晨一点多，一个手上拿着皮夹和塑胶袋、头发有点白、看起来还算干净的老人家然呢，就摇摇晃晃走去麦当劳，问我说：“这个位置有人坐吗？”和他满身的酒气相较之下呢，语气出乎意外的礼貌，然后就说：“哦，没有人坐。”那对方呢，一开始什么话都没有说，就只是呆呆的看着窗外的红绿灯。大概快到三点的时候，我就注意到他看着我，嘴唇在蠕动我。那我就拔下耳机，不好意思，阿贝，你刚刚跟我说话吗？那后对方就说：“这個、地方，这個、他妈的牛的地方，这么晚还有零件啊？哎、欸，阿贝，你刚刚开车、哦。”对啊，可是我车子被拖掉去某某某地址了。哎，可是运气无邻居，那你亏钱啊？阿贝邓皮呀。好，我用中文叫我，语实在太烂了。<笑>他说晚上和朋友在附近喝太多，才开一个路口就遇到零然了，就叉叉叉国嘛。我就问说：“阿贝，你家在哪里呀、啊？”他就说：“我家在嘉义啊，有没有去过很好呢？我跟你说嘉义的东西啊，便宜又好吃。”然后接下来三十分钟呢，都在赞美嘉义。那我问说啊，北你要怎么回嘉义？他说附近不是有车站吗？我就在这里待到坐头班车，再搭火车回去。哎、啊，你是这边大学生吗？这么晚了还在这里做什么？等朋友吗？我就说不是，我本来在等朋友，不过他不能来了，早上要进市区，我就想说等第一班公车。然后阿北就说：“啊，你有没有去过台中？我以前读东兴大学的，哦，住在向上路附近。接下来一个小时又都在讲他自己的事情，还大开皮夹给我看身份证，说是嘉义妈祖庙的代理执事，讲了好多关于台湾妈祖的事情，也讲家里的事情。讲一讲又开始讲嘉义有多好。讲到一半呢，有两个警察走进麦当劳外带。那阿北讲话有点大声，他们就一直看着他。阿北看回去，一直到他们走之后，嘴巴都没有停过。”那阿北就说：“我跟你说，给你我的手机号码，下次来嘉义带你去玩，吃好吃的。”那我记了下来，然后他也跟我要电话，于是我拨给他，放在桌上的手机就响了，他就拿起确认后放下，跟我说手机快没电了。然后阿北就说：“啊，刚刚那个几个警察也蛮辛苦的啦，可是晚上零点真的母汤。”我说：“他们就是刚刚那几个抓你的嘛？”他就说：“嘿啊，我跟你说，有时我也是喝酒之后开车，在路上回转高速公路前不想 A 到路人，不啦不啦不啦。”我就淡淡回他，说：“我有两个朋友，一个去年被酒驾撞，一个前年刚考到自己喝酒去撞电线杆。”阿北说：“他们都不在了。”我就说：“嗯。”那阿北就说：“真的假的？”我就笑说：“嗯，骗一个陌生人有什么好处？”好，接下
1: 来是 Part Two。那阿北呢，就说：“哎，人生无常啊，不知道他是不是在反悔。”突然冒出这句话，听起来没什么说服力。但是我也没有再说什么。后来他又讲了一些有的没有的。到了大概快五点，就说：“嗯、呃，我身上的钱不够坐火车回家、欸，我能不能跟你借一张？等我到嘉义清醒后，我打电话再跟你要账户转过去，好不好？”我愣了一下，搭回嘉义要多少钱？可能五百吧。我还要搭电车回去啊。我查了一下车票，确实搭回去要五百多块。用了他家地址，算算搭自行车七百多也是跑不掉，所以最后我拿出一千五，又去买了一瓶水给他。那时候想着，即使是一个会酒驾的老头，任何人都可能会有需要帮助的时候。他借过钱，不断的说谢谢，说保证会还钱。到了大约五点半，外面差不多天亮了，他起身离开。但是酒意还没完全退散，所以我送他去火车站，站长还很好心的开侧门让我送他到月台。一路上这，这他就是一直没有停过，说他会还我钱。那时候我反而比较担心他到底能不能回到家，还叮咛他说回去要传简讯给我。离开车站后呢，接下来的半天我就先进市去处理事情。大概是下午四点吧，我接到一通不认识的电话，我还以为是阿北到家了。接了电话之后，喂，你好，我这里是嘉义圈圈圈分局。我又愣了一下，呃，你好，请问有什么事吗？请问你认识某某某吗？是他的亲属吗？我听到是阿北的名字，嗯、呃，我不是他的亲属、欸，哎，但算是认识，昨天有见面。请问他人怎么了吗？想要问你说他是不是有跟你借钱？没错，他有跟我借钱。请问金额是一千五，但请问有什么事情吗？哦，事情是这样子的，这个某某某是一个诈欺惯犯，多次在台湾各地的火车站附近找人骗车票的钱。我们稍早在嘉义将他逮捕，问话之后发现最近的受害者是你，并透过他的手机联络上你。那接下来你有时间吗？我还有一些问题想要请教。其实故事就到这里了。如果你好奇后来这个原本要跳鬼的人，还有诈骗的阿贝如何，其实我也不知道被骗走的钱，警察说都花完了，就算有也不一定拿得回来。那你问我，如果再一次，我会不会做同样的决定？我不知道那个人是不是有跳鬼的打算，我也不知道阿贝是不是想要骗我的钱。但是如果再遇到同样一次的状况，我还是会做一样的事情吧。对，哦，他在写说。邪恶是存在的，但不过比起判断什么是邪
0: 恶，让世界更美好，可能是更有意义的。他也是在摸索练习的。这个一千五的学费呢，就是他这次被阿被骗的学费，似乎不便宜，不过也不是什么值得后悔的事。就不知道大家若遇到类似的事情会怎么做呢？嗯，至少是这个我忘介绍这個投稿的人，我叫他小小张好了。他就说，至少下次遇到最醺醺要钱的人呢、啊，小张会先叫警察帮忙。好，谢谢他的故事分享，是蛮心思细腻的，也是在分享一些我们在对于做善事这件事情，<笑>因为他中间有讲到说，他也是即便知道对方有可能会是骗人的，但是他还是觉得他宁愿冒着被骗的风险也要去。尝试就说不定还是真的会帮助到需要帮助的人，就是因为现在蛮多，我记得像路上贩卖一些口香糖或是一些什么民生用品那些，有一些听说其实是诈骗集团，就是有集团在后面操作，就不是真的善心的那种摊贩。对啊，对啊。但即便这样，我有时候还是会去，就还是会跟对方买这样子，因为觉得说，不然就是真的需要帮助的就没有办法收要帮助了
1: 。那个车站骗骗车票钱的，因为我我爸也被骗过。
2: 哦，那些人真的很很
1: 不 OK。我爸那时候他跟我分享的故事是，那时候当兵刚退伍吧，其实身上没有多少钱。
0: 对啊，然后
1: 还穷。<笑>他好像身上只剩不知道一千块两千块吧，然后就被人家骗骗走一千块，也是说要借车票钱对。对啊，我记得我爸也是说，如果再重来一次的话，他应该还是会借钱给那个人，因为他也不知道说那是不是真的啊。可是就会觉得、嗯，就是下意识的直觉是他想要帮助这个这样子
0: 。我印象深刻，有一阵子很流行卖什么爱心笔，或他们是什么设计的，然后会强迫你买一些他们设计的什么东西，欸、然后都超贵的。他们有点强迫推销做爱
1: 心吧，就 I don't like it 對。对对、啊、虽然有这些利用别人善心的人，但是我自己啦，我自己是觉得说。如果在你的能力许可范围 内， 你直觉或者是你你觉得是要去帮助这个人的 话， 那其实就不用去后悔做过的事情。没 错， 对。
0: 对，我也分享一下，我这也是有一次在搭高铁的时候，然后那时候也是规定一定要戴口罩才可以搭大众交通运输工具。然后那时候我旁边女生，她跟她朋友就很急着在找，因为他们其中有一个人没有戴口罩，我就身上好多的，我就拿给她，然后就非常开心，我就小聊一下，就有交换来，就后来发现我们俩之间有共同好友，对，就是有直接超好<笑>超巧哦<笑>，对，所以就是有时候嗯，在能力范围内就还是会行善一下，对、啊、好。最后我要分享的故事是我那时候一个人去福冈旅 行， 然后我去了一个点叫做细 岛， 嗯， 它是一个比较算是比较远 嘛， 比较偏的一个景 点， 因为我想去看它的 海， 因为我非常喜欢海。然后那时候我事先查好公车班 次， 因为它要到那个海边有点麻 烦， 我要先转搭。呃，火车，然后到了那个地方之后再搭公车，而且公车班车又很少。然后公车搭到一个点之后，你要走路，这个又要步行，可能十、二、十、二十分钟，是那种荒凉到步行的田间，也没有到山路，可就是田间小路，对，真
1: 的很偏僻
0: 。对，有点偏僻，其实。可是到后来那海边就蛮多人，大家可以去查细岛，细是系列的细，细岛是在系列的细。哦，对，细岛，你们可以去看细岛的一个二见浦海滩。好，这不是重点，反正就是那时候为了看夕阳呢，我就看了班次。如果我要看夕阳，我一定会错过最后一班公车。但我想说，我都来了，那我就看，大不了最后就搭电车回去。就殊不知，我夕阳也看完了，然后拍照也拍完了，最后居然就叫不到电车，我也不知道为什么。然后我就眼看着就是天渐渐的黑，然后观光,光客越来越少。<笑>我就有点小紧张，因为那地方其实蛮偏远，也临时找不到什么旅馆，我在想办法，我就要问路，或是看有没有什么办法可以回车站、嗯。我就看到海边旁边有一台那种移动式的咖啡车，进去的时候是一对夫妻老板跟他们的朋友吧，他们三个人就在闲聊、嗯。那因为那时候我还没有，我只有学一点点日文、嗯，所以我就用很破日文跟英文。跟他们沟通，就幸好那老板会讲英文，对，然后我就跟他们讲一讲，之后他们就是对抗，想要怎么办帮助这个口怜的台湾人。他<笑>们就说：“那不我们载你回去好。”然后我就超感动，然后我正在讲，就很感动，但也超尴尬，就真的非常不好意思。可是因为也没有别办法的、啊，那地方真的没有住的，然后也没有交通方式，嗯、所以他们就真的载我回车站。然后一路上就是小小尬聊一下，当下我就是在想说怎么办，我到底要怎么回报他们的恩情？我后悔我没有带一些什么台湾的伴手礼，嗯嗯嗯，或是一些什么欧米亚给，就是在行李里就可以拿给他们。就反正后来我就到了车站，我就是非常感谢他们。好，那我在这里一样在帮他们许希望他们就是流年顺利，日本疫情赶快结束，还有发大财吗？对，发大财。<笑>哎<笑>、欸，我在故事讲给别人听，很多人反应就有些人就反应是觉得哦很有趣啊，或者觉得哦就是遇到好人，然后又有人觉得说有点丢脸，就觉得有点丢台湾人的脸。好，我不知道，我当下就真没办法，我就是为了信仰而错过最后一班公车
1: ，反正就是一趟旅程嘛，总是会遇到意外的
0: 。对，但真的在此还是要非常感谢那对夫妻
1: 对，应该说就是遇到好人。真的，帮自己平安的归来，我觉得要谢谢他们
0: 。对，那我们来这里做一下小结语。<笑>最后面我有看到是有网友呢分享我们刚刚最前面提到的，让爱传出去的电影的小心得，他贵了几点，我想要分享其中的一点，就是我们做善事其实绝不嫌小，因为我们常会说哦，等我有能力啊，或者等我有钱啦，我一定帮助你。可是其实有一些小忙，真的是。就是我就会觉得说，好，我就省一杯可要被饮料钱去买这个我可能会用得到的，比如说我口香糖、糖果，对，口香糖之类的。所以我就觉得说，我
1: 可以省一点,点钱去帮助别人。我觉得做这些出自于善意的事情，就是他也不是为了自己吧，他就是出自于他的真心，觉得他要去做这件事情
0: 。嗯，他并不是为了要得到回报去做的。如果是那样的付出，可能会蛮痛苦
1: 的。对。有时候可能对我们来说只是小小，就像你刚刚分享那个你给口罩的那件事情，我觉得这其实是一个很简单的小举动。我觉得它是一种小小的蝴蝶效应，你得到别人对你伸出的援手，那你有时候在注意到别人需要的状况你也会觉得说我要去对别人伸出援手
0: 。对，有可能他的这个善意可能越滚越大，因为在电影当中到最后，这个人去帮助别人的时候，他直接送他一台名车，好，虽然说这次电影有点夸张，但我一直说有可能今天做一个小的，但到最后这个帮助的力量可能会变得很大。这个人帮出去的那个善意是会累积的。对你刚刚讲蝴蝶效应，就让我想到以前一部电影。好，虽然说不再讲那个，但的确我认同蝴蝶效应这件事。好，那我们今天的节目就到这边，要进入尾声了。今天分享这些暖心小故事呢，首先就是要感谢我身边朋友们的贡献。对，那希望我们今天分享的故事大家会喜欢。就是关于做善事啊这件事情，反正就没有所谓的对错或好坏，反正就是你相信什么就去做，出于自愿性的嘛，也不是有人逼你去做。那我们只是我们两个都相信这样的善意是会有感染力的，对
1: ，是会从自己扩及到他人。但是我是觉得帮助别人就是量力而为了
0: 。嗯，对，也不是说你就倾家荡产，<笑><笑>我是没有。<笑>然后有空也可以看看这部老电影。
1: 叫做大概存出去
0: ，那我们就在这里跟大家说拜拜喽！希望大家喜欢今天的节目
1: ，大家晚安，那晚安，拜拜。拜拜